0: Hoje eu vou falar de uma das figuras mais fascinantes e divertidas que eu tive o privilégio de conhecer durante minha carreira de livreiro, lá no século passado, entre a década de 80 até o final da década de 90. Eu estou falando do jornalista e escritor Joel Silveira, o jojoca de lagarto, como ele se referia a si mesmo. Joel é considerado por muitos o maior repórter brasileiro de todos os tempos. E não tem nenhum exagero aí não, entre outras aventuras... O cara cobriu a Segunda Guerra Mundial em loco, lá no fronte, tomando bomba de alemão, junto com os bravos soldados da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que foi para a Itália combater na Segunda Guerra Mundial. E muito antes de bambas do jornalismo, como Gaeta Lise, Truman Capote e Norman Miller, o Joel já fazia aqui no Brazucão, nos anos 30 e 40, o que esses caras vieram fazer só lá pelo final da década de 50, o tal do jornalismo literário, e o mundo acha que eles foram os pioneiros nesse estilo. Também chamado de novo jornalismo, esse estilo nada mais é do que uma mistura da narrativa jornalística com a literária. E o nosso Joel fazia isso com uma habilidade monstruosa, com muita intuição e sem afetação. Mas antes de falar do talento e de umas historinhas que o Joel me contou, eu quero contar como eu conheci a figura. Rolava a Bienal do Livro de 1984 em São Paulo. Para quem trabalha com livro, sabe o que significa uma Bienal. Quer dizer, pelo menos nós sabíamos, nem sei o que significa hoje uma Bienal. Bom, para mim, além de estreitar o relacionamento com editores e outros livreiros, o que mais me interessava era conhecer autores que eu admirava. E era ali que eu montava a minha agenda de eventos para noites de autógrafos, palestras, etc., lá na minha livraria em Santos. Naquele ano o garimpo estava meio fraco, nenhum grande escritor presente, ou ao menos algum que valesse a pena levar para algum evento na livraria. Aí eu resolvi dar mais uma passada no estande da editora Record e, opa, Noto uma figura rotunda de gestos largos, cercado de um grupo que gargalhava cada frase do Tagarela. Chego perto da turma e imediatamente reconheço o jornalista que eu sempre admirei. Assim que me viu chegando, disparou a queima-roupa. Trouxe o whisky, ô oh, retilíneo. Era, eu era magro, era assim que ele me chamava. Ainda sou, né? Bom, aí para resumir, semanas depois, lá estávamos meu irmão, que era meu sócio na época, e eu, no um aeroporto de Congonhas, esperando o voo que trazia o maior repórter brasileiro. Descemos a Serra do Mar, já ligeiramente calibrados, depois de uns whiskinhos consumidos lá no aeroporto. Já. Dali para frente foi um dilúvio etílico, que durou quatro dias, dois a mais do que combinamos, pois o Joel não tinha a menor intenção, disposição para ir embora e nos deixar. Ele dizia, pô, vocês me tratam como um rei, e querem que eu vá embora? Bom, no fim da história ele acabou indo muito a contragosto, mas foi. Enfim, foram quatro dias de histórias com H maiúsculo, histórias de guerra, de porres com escritores intelectuais brasileiros, estrangeiros, enfim, muitas, muitas histórias. Uma delas, talvez a mais conhecida, foi a de como ele foi despachado como correspondente de guerra. Joel estava há poucas semanas trabalhando nos diários associados, do temido Assis Chateaubriand, o Chateau. Fora apresentado à fera pelo jornalista e deputado Virgílio de Melo Franco, da seguinte forma. Aí está o rapaz, Assis. Você diz que ele não é um repórter, mas uma víbora, pois eu lhe entrego a víbora. Faça dela o que quiser. Carlos Acerda, era então editor dos diários associados, o enviou para correr o Brasil, para uma série de reportagens. Quando Joel voltou ao Rio, foi alertado pelo Lacerda: "Ó, oh, o homem tá uma fera com você". O Joel conta que quando saiu para viajar, deixou para ser publicada uma reportagem sobre o Clube das Vitórias Régias, um clube formado por velhotas poetisas, todas medíocres da alta sociedade carioca. Com aquele seu estilo cheio de sarcasmo, detonou as velhinhas e, para azar dele, uma delas era esposa de um grande investidor dos diários associados. Aí o tempo fechou. Bom, Chateau ficou fulo da vida e disparou. Seu Silveira, o senhor não sabe o que o senhor fez. O senhor atacou a minha melhor amiga. O Joel respondeu, doutor Assis, eu não tenho culpa. Eu estou aqui apenas um mês. Não posso saber das suas amizades. Seria burro se eu fizesse isso conscientemente. Bom, o jornalista... Pediu desculpa e disse que ia embora, já estava pegando as coisas dele. Aí o Chateaubriand mandou essa. Seu Silveira, o senhor não vai sair daqui, não. O senhor vai ter um corretivo. O senhor vai para a guerra, seu Silveira. O senhor vai matar alemão, seu Silveira. Só lhe peço uma coisa, não me morra. Repórter é para mandar notícia, não para morrer. Bom, missão dada, missão cumprida e lá se foi o jojoca de lagarto cobrir a Segunda Guerra Mundial, evento que, segundo ele, o envelheceu pelo menos uns 10 anos. Diz que ninguém volta de uma guerra e continua sendo o que era antes. O cara foi menino e voltou adulto. Bem, para quem quiser saber mais sobre os relatos do Joel Souveira da guerra, a guerra que ele participou, você pode ler em livros como O Inverno da Guerra, da editora Objetiva, Segunda Guerra, Momentos Críticos, da Mawad, editora, entre outros livros. Procurem nas livrarias, nos sebos, enfim. Vale também ver seus livros de memória, como Tempo de Contar, da editora Record, e Na Fogueira, Memórias, também da editora Mauad. Mas algumas histórias que me foram contadas por ele, talvez não estejam nesses livros. E aí eu vou compartilhar algumas delas aqui com vocês. No início do governo militar, embora fosse comum encarnar jornalista, a cana não era tão pesada quanto eh, depois do famigerado AI-5. Nessa época, Joel fazia parte do time de colunistas da revista Manchete, uma das mais importantes daquele tempo. Um de seus amigos e parceiros de redação era o jornalista Carlos Heitor Coni. Ambos, em suas colunas, sentavam a lenha no governo militar e, vira e mexe, eram levados aos costumes, como se dizia, para algum batalhão para prestar esclarecimentos e, quem sabe, passar uns dias meditando nas celas. Invariavelmente, eles iam em cana juntos. Um certo dia, porém, estava lá o Joel na redação, metralhando sua máquina de escrever, quando chegaram os homens da lei e o levaram. Já no camburão, Joel sentiu falta do amigo, o amigo de cárcere, e perguntou para os policiais. Cadê o Coni? Os policiais disseram que alguém deve ter dado a letra da prisão para o Coni, pois não conseguiram achá-lo em nenhum lugar. Inconformado com a ausência do parceiro, Joel não teve dúvida. Anotou o endereço num papel e disse ó, oh, vai nesse endereço que ele deve estar tá lá. Dito e feito, acharam o esconderijo do Coni e o levaram aos costumes. Bem, chegando na cadeia, um Coni pistola encontrou um cândido Joel Suveira com cara de menino feliz que recebe o coleguinha e mandou P da vida para ele. Pô, Joel, tu me entregou. Aí o Joel, feliz ao rever o amigo, mandou essa. Ah, Coni, eu não ia aguentar a solidão nessa masmorra. Além do que, você arruma as camas como ninguém. É, o Joel me contou também que no final dos anos 70, ele vivia com uma turma boêmia da pesada. Entre outros bambas, tinha o Paulo Mendes Campos, o Vinícius de Moraes, o jornalista Carlinhos de Oliveira e o memorialista e escritor genial Pedro Nava, que além de escritor monumental, também era médico. E na medida do possível cuidava da saúde desses beberrões aí. Nessa época, o Vinícius de Moraes já andava com a saúde meio capenga, e sua última companheira, Gilda Matoso, mantinha o um Poetinha nas rédeas curtíssimas. Nada de esborne, nada de farra com os amigos, etc. Linha dura. Vinícius, então, com a cumplicidade dos amigos, criou uma farsa. Simulava um infarto e pedia para a mulher, chama o Nava, liga para o Nava, acho que eu estou tendo um infarto. A ligação para o médico era o código para os farsantes. Nava, então, pegava o Vinícius em casa e ia encontrar todos os gandaieiros no Antônios, o lendário botiquim lá no Leblon. Molecagem pura. Mais uma. O Joel gostava de tomar uns drinks no ateliê do pintor Di Cavalcante, no Catete, lá no Rio de Janeiro. Certa noite, enquanto o Di pintava uma de suas mulatas, Joel, pela janela, contemplava o céu limpo. Um dado momento... Espantado, virou-se para o pintor e disse — Di, acabo de ver um disco voador passando bem aqui em cima. Di Cavalcante, impassível, sem tirar os olhos da tela, respondeu — Ah, esse horário é assim mesmo. Deve ser a hora do rush deles. Ouvi e guardo na memória centenas de histórias contadas por esse sujeito que, ao sair de Lagarto, cidadezinha do interior do Sergipe, para estudar direito no Rio de Janeiro, jamais imaginou que se transformaria no maior repórter brasileiro. A última vez que o vi pessoalmente foi em 1990, quando ele lançou, junto ao jornalista Geneton de Moraes, o livro Hitler-Stalin, O Pacto Maldito. Na obra, Silveira fez uma espécie de mea culpa por apoiar, em 1939, o pacto de não-agressão firmado entre a União Soviética e a Alemanha nazista. E aponta sem dó intelectuais como José Lins do Rego, Jorge Amado e ele próprio, que colaboraram com jornais nazistas, nacionais e internacionais, tudo a mando do Partidão, o Partido Comunista da época, que obedecia cegamente às ordens vindas de Stalin. Bom, ao expor suas misérias intelectuais e morais, com a honestidade clara que era do seu feitio, Joel sofreu, como era de se esperar, o que chamamos hoje de cancelamento por boa parte da esquerda brasileira. Mantive contato com a víbora até pouco antes de ele morrer, em 2007. Muita saudade do Joel, jojoca de lagarto, o cara que, sem nenhum esforço, equilibrava o copo de uísque no topo da cabeça para provar, segundo ele, que as cabeças mais chatas e brilhantes vêm do Sergipe. Saudade do Joel.